0: אוקיי, okay. אז ברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה ללא פילטרים. בכל הפרקים האחרונים של 2022, המשכתי להגיד ש-2023 הולכת להיות שנה קשה מאוד, גם כלכלית וגם פוליטית, אבל לא ידעתי עד כמה זה נכון וכמה מהר זה יקרה. ובקושי התחלנו את השנה. שוק ההון העולמי בימים האחרונים סובב סביב הקריסה של סיליקון וואלי בנק, SVB, שהתמחה במתן שירותי בנקאות ואשראי לחברות הייטק. מדוע קרס? מה המשמעות לחברות הייטק הרבות, בהן גם ישראליות, ששמרו חלק גדול מהכספים שלהם שם? ואיזה עוד בנקים הולכים לקרוס בעקבותיו? הפאניקה בשווקים בכל העולם היא מוזקת מוצקת, מדובר בקריסת הבנק הגדול ביותר מאז בנק ההשקעות המוביל למון בראדרס שפשט את הרגל ב-2008 ובדיוק בשביל זה היום נדבר עם אלון עוזר, שותף ומנהל השקעות ראשי של אומניה פמילי ווילף הממוקמת בפלורידה והוא יעשה לנו סדר בדברים. לאלון יש יותר מ-20 שנות ייעוץ השקעות בינלאומי והוא ניהל תיקי השקעות של מאות מיליוני דולרים, ובין השאר חבר בדירקטוריונים של חברות הייטק שונות, ו-venture capital. אז שלום אלון. שלום, שלום. אלון, האם אנחנו חווים את 2008 בהילוך חוזר? מה בעצם קרה פה? איך אף אחד לא ראה את זה מגיע?
1: לא, הסיפור הוא שונה לחלוטין. אנחנו לא נמצאים במצב 2008. הבנקים הם באמת במצב הרבה יותר טוב, לאשר ל-2008. מה שקרה בפועל זה שאחרי הקריסה, המשבר הפיננסי ב-2008, הרגולטורים למעשה יצאו עם, עם חוקים יותר נוקשים כדי להבטיח שהפקדונות של, של האזרחים מבוטחים. הם לא מבוטחים, הם כלומר יותר, הבנקים עצמם יותר בטוחים. חלק מהרפורמה למעשה הם ביקשו מהם לשמור הון מסוים. בנכסים בטוחים. מה זה נכסים בטוחים? בעיקרון לבנק יש שתי אפשרויות. אחת, זה להחזיק כסף אצל הפד. דבר שני, זה להשקיע באותם נכסים, איגרות חוב, סוגים שונים. כמובן שאצל הפד הריבית שתקבל היא נמוכה יותר, אז מרבית הבנקים העדיפו פשוט לנהל תיק אג"ח משלהם. הבעיה הייתה ש... מ-2008 ריביות היו למעשה אפס, הריביות לא הלכו לשום מקום, זו לא הייתה בעיה. ברגע שהתחילו עליות ריבית, שם נוצרה הבעיה למעשה. במקרה של uh, SVB, ושוב, זה, זה משהו שהוא, אתה יודע, אתה צריך לפרק את המאזן כדי להבין מה, מה קורה, זה, זה די 50,000 uh, 50, שקל, מה שקרה. הם כשלו שם בכמה דברים למעשה. קודם כל, ניהול סיכונים שם, לפי דעתי, בכלל לא היה. זאת אומרת שאתה, ברגע שאתה מחזיק תיק של אג"חים, והם בצד שלהם, הם בכלל החליטו ללכת ל-Long Duration, זאת אומרת, אגרות חוב ארוכות טווח. מה שקרה זה שברגע שהיא התחילה לעלות הריבית, כמובן ששווי אגרות החוב התחיל לרדת משמעותית, והיו להם שם הפסדים כבדים. הצורה שבה זה עובד, לבנק יש שתי אפשרויות, להחזיק את האג"חים בשתי חשבונות. אחד, זה. available for sale, מה זאת אומרת? זה אגרות חוב שהן משוערכות ברמה היומית, והם יכולים להשתמש בזה, למכור את זה באותו יום, זה לצורך טיפול בפקדונות שיוצאים, שיוצאים מהבנק, או התחייבות אחרות. חשבון נוסף הוא חשבון של hold to maturity. אוטו-מסיוריטי למעשה זהו חשבון שבו אין מה שנקרא מרקטו מרקט, זאת אומרת לא משרכים את האגרות חוב בזמן אמת. וזה משהו שהרגולטור נתן כאיזושהי סוכריה לבנק, הוא תשמעו, נכון, יש וולטילטיב, יש תנודתיות בריביות, בחלק מהנכסים שאתם תרחשו, ולכן זה בסדר אם תשימו את זה בחשבון הזה, אבל אתם תצטרכו לדעת איך, איך לנהל את זה. איפה היה הכשל למעשה? הכשל היה בזה שהבנק, למעשה לא גידר את אה, סיכוני הריבית. הרבה מאוד בנקים עושים את זה, ודרך אגב, אה, אתה יודע היום עם הסושיאל מיניה, אנחנו מקבלים כל כך הרבה הודעות, כל כך הרבה טקסטים וצ'ארטים ודברים כאלו, וקיבלתי הרבה מאוד הודעות לגבי אה, אה, בנקים אחרים שנמצאים במצב הרבה יותר גרוע. אבל צריך להיזהר, וזה ממש לא נכון. מכיוון שכן, להרבה מאוד יש הפסדים על תיק האג"חים שלהם. למעשה, ל עצמו, יש הפסדים מסיביים. על תיק האג"חים, אבל לפי דע אנחנו לא דואגים. מה שצריך לעשות זה לראות גם את הצד השני, את הצד של הגידור. נכון, הם הפסידו כסף על תיק האג"ח, אבל הם הרוויחו על הגידורים. ולכן, זה לא משהו שהוא נכון להסתכל רק על הצד הזה. ג'יי פי מורגן, מורגן סטנלי, לכולם יש את ההפסדים האלו, אבל מצד שני הם גידרו את עצמם בצורה נכונה. מעבר לזה, הם גם מנהלים בצורה נכונה כמה כסף יושב ב... available for sale וכמה יושב ב-health to maturity. מה שקרה זה שבתקופה האחרונה היו הרבה מאוד יציאות של פקדונות מהבנק. כמו שאמרת, ההתמחות שלהם באמת זה סקטור הטכנולוגיה, הרבה מאוד קבועות הזנק. פקדונות התחילו לצאת מהבנק. באיזשהו שלב הם היו צריכים למעשה למכור חלק מהאג"חים והיו צריכים לעשות למעשה realization של, של ההפסדים. הבעיה היא שההפסדים היו כל כך כבדים, כן, שההון של הבנק נפגע משמעותית. וברגע שלקוחות ראו את זה, הם התחילו לחשוש, אוקיי? עכשיו, דרך אגב, כבר בדוחות הכספיים בדצמבר, שנה שעברה, היה פוטנאוט שהראה את זה. אבל אתה לא יכול להאשים אה, 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 לקוחות שהסתכלו על הדוחות הכספיים של הבנק. Uh, בכל אופן, הבנק יצא בהודעה, ביום רביעי, אם אני לא טועה, יצא בהודעה שהם מגייסים כסף, הם רצו לגייס משהו כמו 1.1 מיליארד דולר, משקיעים התחילו לברוח, המנייה התחילה לקרוס, המשקיעים כמובן הולכים לדלל אותם, הם מכרו את המנייה, וזה הוביל למעשה לאותו כדור שלג שפיקדונות uh, מסיביים התחילו לצאת מהבנק. אנחנו יודעים גם על כמה קרנות הון סיכון מאוד גדולות שיצאו לחברות שלהם לרצו את הכסף. ומשם זה כבר, זה כבר היסטוריה, באיזשהו שלב הם כבר לא יכלו לעמוד בזה והרגולטור היה צריך להשתלט על הבנק כדי לעצור את זה.
0: אז בזמן שאנחנו עכשיו מדברים, ארה״ב, סוף יום ראשון בעצם, השווקים בסין נפתחים בשעות אלה לשבוע חדש של מסחר. מה השתנה בעצם מאז אותו יום שישי? מה ההתפתחויות? מה יהיה בגורל חברות ההייטק? האם הם יקבלו כספן בחזרה להערכתך?
1: אז כן, קודם כל, זה היה היום מאוד לא נעים, הרבה מאוד שיחות טלפון, הרבה מאוד מהן אפילו שיחות הרגעה, להסביר מה באמת הנזק המקסימלי שיכול להיות. כי בפועל, אם אנחנו מסתכלים, מפרקים את המאזן, אנחנו, אנחנו יכולים להגיד שהמקסימום ש, ש... מהפקדמונות שיימחק זה משהו כמו 20%. אז נכון, זה ממש לא נעים, אבל מצד שני זה לא מחיקה אה, אה, של הכסף. הבעיה הייתה שבמהלך היום התחילו כבר לרוץ שמועות על בנקים נוספים שהולכים אה, להיפגע מחר בבוקר. אם זה תמונות של אנשים שכבר עומדים בתור אה, להוציא לא כסף, בין אם הם אמיתיות או פייק, זה, אתה יודע, זה כבר היה לא, 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 לא רלוונטי. אה, ב-2008 לא הייתה לנו את הבעיה הזו, אבל היום יש לנו את טוויטר, ואתה יודע, זה אינפורמציה נכונה או לא, היא רצה וזה משפיע על אנשים. והרגולטור היה צריך לעשות, לעשות צעד. דרך אגב, גם אנחנו קיבלנו אימיילים מחברות ב-VC שהודיעו לנו בפועל שהם הולכים המחר להוציא את החשבונות מבנקים מסוימים. זה, זה, זה עמד לקרות. הרגולטור למעשה, ג'נט ילנד, בשיתוף עם ה-FDIC, יצאו בו הודעה ואמרו שהם למעשה מבטחים את שלל הפקדונות, לא רק אלו שמבוטחים עד 250 אלף דולר, אלא למעשה את כולם. צריך להבדיל, וזה כמובן משהו שמדברים פה על בייל אין פה, אין פה בייל של הבנק. הבנק עצמו פשט רגל, בעלי המניות למעשה נמחקו, אף אחד לא הולך להציל אותם. גם אם תהיה רכישה, בסופו של דבר תהיה רכישה להערכתי של הנכסים, לא תהיה רכישה, ההון של הבנק עצמו נמחק. להגיד אם היה נכון לעשות את זה או לא לעשות את זה כבר, אתה יודע, זה, זה משהו אחר. אבל בפועל, נכון לעכשיו, אה, למפקידים אין, אין, אין חשש לכסף. אה, אז אתה בעצם אומר שה-FDAC הולך להחזיר
0: להם בעצם את כל הכסף שלהם, אפילו שהסכום המבוטח
1: הוא עד 250 אה, אלף דולר, אם אני לא טועה? נכון, נכון כן. מאוד, נכון מאוד. למעשה, מה שהם אומרים זה שהכסף יוחזר להם במלואו, הם לא מפרטים כיצד, הדבר היחיד שהם היו, אמרו והם צריכים להגיד זה שמשלם המיסים, לא ישלם על זה, <laughs> אבל הם אכן אכן שהכספים יוחזרו. עכשיו, בדיוק מה שדיברת
0: על התיעודים שונים ברשתות חברתיות של בנקים נוספים שעומדים לקרוס, יש, יש לך איזה הערכה מי הבא בתור? או אם בכלל <laughs> יש <איך> הבא בתור? <laughs> כי אני, למשל, בתור, <laughs> מה כן. שאני שמעתי בסושיאל מידיה, הראשון זה היה פיוסט רפובליק
1: בנק, נכון אנג'לס,
0: אז יש איזה בנק של הערכה הבנק הבא?
1: יש בנק אחד שסגרו אותו גם היום, הוא הרבה יותר וו קטן. ווא. כבר בא לי השם שלו, מרוב הבנקים שהסתכלתי עליהם היום, אבל סגרו תו... אותו היום. קרדיט סוויס שמעתי, אבל למרות שזה היה לא, לא. בנק באירופה. קרדיט סוויס <ס skipping> יש, יש להם בעיה אחרת. הם, הם באמת קצת יותר מפחידים. כי זה בנק הרבה יותר גדול, אבל, אבל לא, פרס ריפאבליק עם סיליקון ואלי בנק, התמחה בחברות סטארט-אפ, ופרס ריפאבליק מתמחה בהרבה פרייבט אקוויטי, real okay. estate ודברים בסגנון הזה. Yeah. אז זה גם... Yeah. <laughs> <laughs> גם הם ש... דרך אגב יצאו בהודעה... נכון, נכון. הם דרך אגב יצאו בהודעה שהם, שהם בסדר גמור, ואין מה לחשוש, אבל... <laughs> <laughs> אני מאמין שגם עליהם יהיה לחץ מחר. אבל ההודעה שיצאו איתה היום, היא אמורה להרגיע אנשים. עד השלב הבא. זה, 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 זה לאו דווקא, אתה יודע... Yeah. פתרון, אבל לפחות כרגע אז הם רצו להרגיע את המערכת הפיננסית.
0: אז עם כל מה שקרה ב-SVB, -SV, הכל אי אפשר להתעלם מתקופת הקורונה, ומה שקרה בעצם ב-2020-2021, הבנק אה, זכה באמת, כמו אה, שאמרת, מעלייה חדה גם במניות שלו ובגיוסים אה, גדולים בשוק ההייטק, שוק צמח בעצם, אפשר להגיד ב-2020, ב-2021, עד ש... Uh, המניות התחילו לרדת ולפי מה שאנחנו מבינים הבנק גם קנה אגרות חוב ממשלתיות של ארה״ב בעשרות מיליארדי דולרים. אתה לא חושב שאנחנו בסוג של בועה אחת גדולה שנוצרה בעצם מהדפסת הכסף חסרת השליטה כמו שזה נראה ושגורמת ותגרום עוד לאינפלציה כלומר יש פה איזה סוג של באמת. שגשוג שאולי הוא שגשוג מזויף של הרבה חברות הייטק ושל בנקים בגלל בעצם הדפסה של כסף וחלוקה של כסף לכולם?
1: זו שאלה קצת יותר מורכבת. הנושא של הדפסת כסף הוא לא כזה פשוט. אני יודע, זה יישמע מוזר, בפועל ה לא מדפיס כסף. לכל, לכל בנק אה, יש את המעשה חשבון אצל ה-Fed, ומה שהוא עושה, הוא נותן להם reserves, הוא מפקיד כסף בחשבונות ה-reserves של הבנקים. עכשיו זה up to the bank, להחליט אם הם מעלווים את הכסף ואם לא. ברגע שהם מעלווים, זה, זה כסף שנכנס למחזור, והוא הופך להיות אה, אה, כסף מודפס למעשה. מה שקרה לנו באמת ב-2020, זה שנוצרה אה, תהום אדירה בין הביקוש להיצע, למעשה הביקוש של הכל התפרק לחלוטין. באו הבנקים המרכזיים אה, ברחבי העולם ואמרו, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות? והם למעשה עשו אה, מדיניות אה, אה, לא מוניטרית, אבל יותר פיזיקלית, הם ממש נתנו כסף לאנשים, אה, כמו שאמרת, אה, לידיים. בשביל לכסות על המצב של הירידה או נפילה בב, בביקוש. הם פשוט הגזימו, ומה שקרה זה שבתקופה קצרה מאוד, הביקוש עלה על ההיצע. ואז התחלנו לראות אינפלציה. הגענו לאינפלציה, הפד התחילה לעלות ריבית, ועכשיו צעד הביקוש מתחיל להיפגע פעם נוספת. <laughs> אז, אז אתה יודע, אז זה איזשהו, הם, הם, הם חייבים עכשיו לאזן את זה, וזה, וזה, וזה יהיה כואב, זה לוקח זמן, זה ייקח זמן. יש, יש הרבה מאוד עננים, אה, אה, אני אתן לך דוגמה של שמטריד אותי מאוד, ואנחנו מנסים להבין בדיוק מה ההשלכות של זה ומה זה אומר. אבל אם אתה מסתכל על עקום התשואות בארצות הברית, בקנדה, בגרמניה, בגרמניה זה השוק הכי משעמם בעולם. עקום התשואות גם שם הפוך. וזה מצב שהוא, כן, הוא עדיין, אתה יכול לקרוא לזה חלק מאותה פעילות מסיבית של הבנקים המרכזיים בתקופת הקורונה. כן.
0: טוב, זה, זה, באמת אנחנו נמצאים בחודש שהוא, חוץ מהאירוע הזה של SVB, יש כמו שאנחנו רואים עוד בנקים בסכנה ועוד דברים שקורים, ורק מבחינת ה-FED והאינפלציה, ב-14 במרץ עוד יומיים יוצא דוח האינפלציה לחודש פברואר, וגם לאינפלציה וגם ל-SVB תהיה משמעות רבה להחלטה ב-22 במרץ, החלטה של ה-FED, אה, על הריבית. מה אתה חושב שיהיה היעד הבא של ה מבחינת הריבית? היה, עד עכשיו, עד לפני SVB זה היה אמור להיות העלאת הריבית ב-50 נקודות, חצי אחוז או רבע אחוז. עכשיו יש שמועות שהם אפילו אולי הולכים להוריד את הריבית כדי למנוע מהכלכלה להיכנס למיתון. מה אתה חושב שהולך להיות בהחלטת ה-FED במרץ?
1: כן, אתה צודק, השוק תמכר 60% של עלייה של חצי אחוז. זה ירד מהפרק כמובן, הם מדברים כרגע על 0.25, קשה לי להאמין שהם יורידו את הריבית, זה, הם יכולים להעלות, הם יכולים ליצור בעיה הרבה יותר גדולה yeah. במקרה הזה, אבל השווקים מתמחרים. בטווח הקצר על יד ריבית, בטווח הארוך הם מתמחרים באמת אה, אה, ירידה בריבית. עכשיו אתה יכול לשאול את עצמך למה ירידה בריבית. לפד אין שום סיבה להוריד ריבית עם מצב הכלכלה בסדר. ולכן אתה יכול להניח שהשווקים רואים באמת משהו קצת מעבר לאופק, בעיות נוספות, ולכן הם אומרים נכון, בטווח הקצר הוא יעלה את הריבית, אבל אה, בטווח הארוך הריבית כנראה תרד. ואם אתה רוצה איזשהו אינדיקטור, אני חושב שהדרך שה הכי טובה להבין מה הפד הולך לעשות זה להסתכל על האגרת חוב אה, של ארצות חובים לשנתיים, היא בדרך כלל מובילה את הפד. יש אה, כאלו שיגידו שאתה יכול לפטר את הפד ופשוט אה, להשתמש בטוויר. אז, 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 אז זה אינדיקטור שטוב להסתכל עליו כדי להבין מה משהו חושב לגבי, לגבי הריביות. אם אנחנו נראה את הטוויר, את התשואה עליה מתחילה לצנוח, אז הפד יצטרך ללכת בעקבותם. לא תמיד הם עושים את זה, וזה גורם למשבר.
0: השווקים בתל אביב, לעומת זאת, האמת לא לעומת זאת, הם ביחד עם מה שקורה בארה״ב, ננהלו אתמול בירידות חדות מעל 3%. ראש הממשלה ושר האוצר החליטו על הקמת צוות בראשות מנכ"ל האוצר, בנק ישראל, ורשות לניירות ערך, גם רשות החדשנות. איך אתה חושב תהיה ההשפעה על ישראל, אני מניח בטווח הקצר, או איך אתה חושב שזה ישפיע על ישראל השנה?
1: ישראל היא מדינה מאוד חזקה כלכלית, אבל uh, יש לה עקב אכילס, אין מה לעשות. אני מתאפשר שזה משהו שיפטר, אם, uh, ברגע שיהיו לנו יותר הכנסות uh, גם מגז וגם מנפט, וגם, וזה משהו שאני צופה שיהיה בהחלט. Uh, אבל אנחנו עדיין, יש לנו חשיפה מאוד גדולה לתחום הטק. אתה יכול להסתכל, אם תבדוק את הקורלציה בין השקל לבין מדד הנאסדק, <laughs> קורלציה די גבוהה. Ee, זו אחת הסיבות שראית את, ה, uh, את השקל נחלש uh, יחסית הרבה בשנה שעברה, כשהנאסדק למעשה ירד. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. אנחנו יכולים להיפגע משמעותית, by definition, אוקיי? Okay? ניהול סיכונים, הוועדה הזו שהם כינסו, זה, זה משהו שהם צריכים לעשות אותו <laughs> בצורה yeah. קבועה. זה לא משהו שהוא, אנחנו, אנחנו, כן, זה, yeah. אנחנו לא צריכים להיות מדינה מאוד חזקה כלכלית, ומבחינת אינוביישן, לא יש מדינה אחרת, יש לנו את היזמים אה, 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 הכי טובים בעולם, אה, חברות טכנולוגיה הכי טובות בעולם, אבל צריכים לשמור עליהם, אנחנו צריכים לעזור להם. אז uh, עלולה להיות השפעה, אנחנו פשוט okay. צריכים להיות uh, צעד אחד קדימה.
0: בגלל ההשפעה הזאת, גם מי שנמצא בארה״ב וגם מי שנמצא בישראל, אני לא אבקש ממך עכשיו, אני לא אשאל אותך עכשיו, אה, אלון, מה לעשות עם המזומן שיש לי בבנק כרגע, איפה לשים <laughs> את הכסף? אני יודע ששואלים אותך את זה כל יום בערך, אפילו אה, באירועים שונים, okay. אבל מה, מה בעיקרון הקו המנחה כרגע של אדם שיש לו מזומן בבנק, או יש לו כסף נזיל, מניות נזילות, והוא רוצ, שואל אותך, אלון,
1: מה לעשות עם הכסף שלי? בוא, בוא נאמר קודם כל, ניקח לא את הצד של ההשקעות, זה הצד שתוכל לישון בלילה, בוא נאמר, כן. נכון? <laughs> אני חלילה לא מאשים אף אחד, זה לא התפקיד של היזמים, היזמים, התפקיד שלהם זה לבנות חברה, לא לישון בלילה, ואתה yeah. ולהצליח, יש להם הרבה מאוד על הכתפיים. אבל uh, כל הנושא של ניהול סיכונים פיננסיים, הוא צריך להיות טריוויאלי. הוא צריך להיות משהו שהוא ב-DNA של החברות האלו. מכיוון שיש להם כל כך הרבה דברים שקורים. הם צריכים להבטיח שדבר כזה לא יקרה. אתה לא יכול לשים, וגם לגבי אנשים פרטיים, אתה לא יכול לשים את כל ההון שלך, גם אם הוא במזומן והוא יושב בפקדונות, בבנק אחד. כן. לא רק כישלון של הבנק, חלילה פרצה מלחמה, חלילה, קח אה, את הדוגמה באוקראינה, זו דוגמה מצוינת. נפתחה שם מלחמה, יש שם חברות הייטק, הרבה מאוד חברות אה, אה, תוכנה למעשה שעוברות עם חברות ישראליות, שהיו צריכים לעשות רילוקיישן מיידית. לא הייתה גישה לכסף, לא, היו הרבה מאוד בעיות כאלה, אז אני לא אומר שזה, אני לא אומר שזה, שזה יקרה, אבל לחברות ישראליות כן צריך להיות חשבון אה, גם בחו"ל. הם צריכים לחלק את זה גם בישראל בין מספר בנקים, וזה ברמת הבנקים עצמם. ברמת הכסף הנזיל, מה שהם רוצים לעשות זה ליצור הפרדה בין המאזן של הבנק למעשה לבנם, מה זאת אומרת. הם יכולים להשקיע את הכסף, גם אם זה מזומן. לאו דווקא לשים אותו בפקדונות של הבנק, גם אם מקבלים חצי אחוז ובדרך כלל הם לא, למשל סיליקון בנק נתן להם ריביות מאוד נמוכות, שזה בכלל היה להם, הייתה להם סיבה נוספת ללכת ולשים כסף בשורט טרזריז. אז כן, שורט טרזריז, money market funds שמשקיעים בעיקר בטרזרי בילס, זה כבר מוריד הרבה מאוד מהסיכון. הכסף למעשה כבר לא יושב בבנק, הכל? הכסף יושב... זה מאוד נזיל, אתה, אתה יכול לנהל את זה ברמה היומית. מעבר לזה, היום, אבל אנחנו עושים את זה הרבה ללקוחות, בעזרת הטכנולוגיה, יש לך אפשרות לפזר, אם אני לא טועה, היום זה מינימום של 25 מיליון דולר, דרך פלטפורמה אחת, בין הרבה מאוד בנקים, תחת <אז> ה-250 אלף דולר המבוטחים. אתה יכול לעשות <אז> את זה. הניהול של ה... הוא... אתה פותח, לא, אתה פותח חשבון במקום אחד, אבל אותו בנק יש לו את הנטוורק, את, ה Network, את, את, את אותה, אותו הסכם עם בנקים אחרים, ובעזרת פלטפורמה אחת, זה בחיצת כפתור נעשה. אתה מפזר את הכסף בין הרבה מאוד בנקים. גם ישראלי
0: בישראל, שבלי אזרחות או בלי, בלי חשבון באמריקה... חברות עם... יכולות לעשות את זה. אה, כן. חברות, כן. אוקיי.
1: גם ישראלים יכולים לפתוח חשבון בארצות הברית, אין שום סיבה שלא.
0: ואז okay, לפזר בעצם... כשמשקיעים
1: בארצות הברית, צריך לקחת דברים אחרים בחשבון, אבל כן.
0: כן, הבנתי. ואז לפזר בעצם, בגלל שה-FDIC בארצות הברית מבטח עד 250 אלף דולר, אז אתה אומר, נגיד, אנחנו מדברים על מזומן, גם מניות הוא מבטח, לפי מה שאני מבין.
1: מניות הוא, הוא לא מבטח. אוקיי. Okay.
0: הוא לא מבטח, okay. ועם יש... מבטח כלומר את ה... סליחה, עד 500 אלף דולר.
1: דולר. 아, רק פיקדומות. Okay. רק בגדומות, אוקיי. רק פיקדומות. Yeah. עכשיו yeah. לגבי מניות זו בעיה אחרת מכיוון שבדרך äh, כלל כשמניה יושבת äh, אצל הברוקר היא יושבת äh, תחת מה שנקרא street name זה לא יושב תחת שמך באמת. Yeah. אם אתה רוצה שזה יהיה תחת שמך אתה צריך להעביר את זה לקסטודיון ובקסטודיון זה יושב תחת שמך ואתה צריך לוודא שהם לא ילבו את המניות כי הם עושים yeah. re-appretication והם עושים יש הרבה דברים שב2008 למדנו עליהם yeah. <laughs> כן, <laughs> ואנחנו לא רוצים שהם יחזרו שוב. אז yeah. יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות, אבל הדבר הכי רצון זה מה שאמרת, כל הפקדונות, המזומן שמשתמשים בו למשכורות, לפעילות שוטפת. זה כסף שחייב להיות מוגן וחייב להיות מנוהל בצורה נכונה. הוא אפילו יכול להיות מושקע בצורה חכמה באותם מכשירים קצרי טווח, בטוחים, בלי לקחת את הסיכון של אם חלילה קורה משהו לבנק או, או אין גישה לבנק, להתקל yeah. במצב הזה. כן, טוב, תראה, אי אפשר להתעלם
0: מהעיתוי של מה שקרה. באמת, זה בדיוק שבועות אחרי שחברות הייטק בישראל איימו להעביר השקעות, וגם חלק העבירו השקעות בעקבות הרפורמה המשפטית. חלקן, אף לפי מה שאנחנו מבינים, העבירו כספים ל-SVP, הבנק שקרס. ודווקא הבנקים בישראל, הם פתאום הפכו לסוג של, באופן זמני לפחות, מקום מבטחים. אתה, מה אתה חושב על האירוניה הזאת, וגם מה, באמת, מה אתה חושב על באמת המצב, אתה לא חייב להיכנס לקטע הפוליטי, מבחינת הביטחון של הכלכלה הישראלית, עם כל הכותרות בעולם, או מה המשקיעים בארצות הברית, איזה הרגשה הם נותנים לך לגבי החשש להשקיע בישראל ובכלכלה הישראלית?
1: אז תראה, קודם כל העיתוי זה, זה עיתוי מקרי, מקרי לחלוטין. זאת אומרת, זה לא משהו שאף אחד היה יכול לצפות. מעבר לזה, שוב, כשאתה... אני באמת מאמין שחברות ישראליות, צריך להיות להן כסף גם בארץ וגם במקום אחר, בגלל ניהול סיכונים. זה לא עניין של פטריוטיות או, או שום דבר כזה, ההפך. יותר מזה אני אגיד לך, קרואנות פנסיה בישראל צריכות להשקיע יותר בחו"ל כי הן מרוכזות בארץ, ואם חלילה קורה משהו, זה בעיה. אז הם צריכים לחשוב על זה. <אח> לגבי הכלכלה הישראלית, שוב, הכלכלה הישראלית מאוד חזקה, אבל לכל בנק יש את העקב אכילס שלו. תמיד יש משהו, וזה אנחנו לומדים בניהול סיכונים, יש משהו שלא צפית. ברבור שחור, ברבור כתום, <אח> אתה יודע, אנחנו יכולים לחטוף דברים שלא ציפינו. צריך לחשוב על זה. גם הבנקים הישראלים יש להם חשיפות שאני מבטיח לך שאנשים לא חשבו עליהם. <אח> וזה <אח> תמיד קורה. אז במקום לחכות שיקרה משהו, פשוט לקחת את הצעד הזה ולבצע את הפיזור סיכונים שלך בצורה הכי טובה שאתה יכול. אבל הבנקים בישראל בעיקרון אלו, אלו אה, אה, בנקים חזקים. אה, הבנקים בארצות הברית, בנקים מאוד חזקים. אה, הבנקים שאיתם בעיקר יש בעיה זה ה-reginal banks, שלפי דעתי בהמשך אנחנו נראה שיש להם חשיפה גדולה לנדלן, שם, אני חושש לקראת סוף השנה ו-2024, <ארבע> אבל, אבל שוב, אם אתה מנהל את ה-deposit שלך בצורה נכונה, לא צריכה להיות שום בעיה, לא, אתה לא צריך להתעלל <ארבע> למצב כזה, בוא
0: לכל מי שרוצה לדעת <ארבע> עוד על מה שאתה עושה, או להיעזר <ארבע> בשירותיך, איפה <ארבע> אפשר <ארבע> למצוא אותך? במעיין. גם לקוחות ישראלים שחיים בישראל, או מי
1: בעצם הלקוח האידיאלי שלך? הלקוח האידיאלי זה, אנחנו מרצים מולטי פמילי אופס, אז זה משפחות בעלות הון, או שהן עסקים כרגע, או שמכרו איזשהו עסק והיה אקזיט משמעותי, יזמים שעשו אקזיט מסוים, או שהם אפילו עשו אקזיט, קטן, כל כך חשוב לדעת לנהל את הכסף שלך בצורה שהיא נפרדת מהחברה, כי יש, וכתבתי על זה memo ללקוחות, אתה חייב להפריד בין האישי שלך לבין החברה, חשיפות mm -hmm. שונות. החברה, שם החברה זה אומניה family wealth, הם יכולים למצוא אותנו דרך האינטרנט או לינקדאין.
0: או מצוין. אוקיי, <מצוין> okay, אז תודה רבה, אלון לא עוזר. באמת, עזרת לכם. לנו מאוד. <laughs> ואנחנו סיימנו כאן, וניפגש ביום שני הבא, אמריקה ללא בלת ערבי